0: 64.000 ondernemers zijn nog altijd niet begonnen met het terugbetalen van de coronasteun. En het recht op onbereikbaarheid komt steeds vaker terecht in cao's. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel met Desiree van Boksel van Carmijn Kapitaal en Juri van Alteren van Change Inc. Welkom, dames en heren. Dank je wel. Ik
2: begin bij
0: de dame met een ja. bijzonder verhaal. Een ja. bijzonder bijdrage. Ja.
2: Nou ja, mijn nieuws van de dag is eigenlijk... dat de Floriade dus gekild is. En ik snap dat heel veel mensen daar helemaal mee eens zijn. Maar ik vind dat zo'n gemiste kans. Ik vind het een soort van V&D'tje. Er is, er is iets, het is 60 jaar oud... dat is volledig niet meer van deze tijd. Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. En het moet betaald worden door gemeentes. En het levert niks op, et cetera. Maar we zijn zo goed bezig in Nederland... in de agro-sector. En met, uh, we zijn met een met tuiniertransities bezig of met agrotransities bezig. En ik zou denken, je hebt 60 jaar lang geïnvesteerd in publiek genereren voor die sector. En dan laat je dat nu zo uit je handen vallen. Had dan gewoon iets anders bedacht. Maar de en dat de is, eigenlijk... is
0: toch niet de kurk waar die sector op drijft. En waar onze expertise op drijft. Nee. En onze wereldwijde export, wat dat betreft, op drijft.
2: Zeker, maar kijk bijvoorbeeld naar de tech sector in zijn algemeenheid. Dan heb je overal hele mooie summits en, en, en uh, congressen, etc over de hele wereld. En er zijn toch plaatsen waar mensen bij elkaar komen... waar deals worden gesloten, et cetera. En dat is zo jammer dat we dat laten gaan, vind ja,
0: maar ik. Maar een deel van het probleem is natuurlijk... Uh, dat het altijd duurder wordt
2: dan begroot. En dat telkens blijkt... Dat er minder mensen interesse in hebben. Ja, wel op die ouderwetse manier van he, rond moeten lopen. Aan de andere kant, ja, kijk naar de keukenhof, daar komen mensen ook gewoon rondlopen. He. Dus als je het mooi maakt, dan komen mensen natuurlijk wel. Maar goed, het gaat mij ook meer om dat je als sector zo'n mooi platform. Had dat platform he, anders georganiseerd? Dan had je een heel mooi platform gehad om mensen te trekken. Om en
0: maar er komt iets nieuws hè? Ik geloof dat de brancheorganisatie. Maar de zeker tijd niet uittrekt. volgend jaar. Nee, dus nee, nee. het
2: gaat allemaal heel lang duren. Nou, ik moet het dan nog en de zien. Ieder jaar, hè? Nee, was We even... kunnen er wel
0: bijna elke dag over praten, maar ja. hij is niet in zo vaak.
2: <laughs> nee, eens in de vijf jaar of tien
1: jaar, ik weet Vijf, niet. vijf jaar, ja. volgens mij, ja. ja. Jury, oude ja. Floriade-bezoeker. Oude Floriade-bezoeker. Nou, ik ben één keer bij de Floriade geweest. Ik moet zeggen dat ik er al vijf jaar niet meer over na had gedacht... en nu weer uh, schiet het weer naar binnen. Maar uh, nee, mijn nieuws van de dag, ja, je weet, Thomas, ik ben een waterstofrijder. Hè. En ik dacht... Ik moet nou... er niet meer op terugkomen. Nee. Ik dacht, laat ik nou het nieuws van vandaag eens even persoonlijk maken. Er is een, om uh, um waterstof te stimuleren en elektrificatie te stimuleren... is er weer een grote subsidieregeling uitgeschreven... voor uh, elektrische en waterstofvrachtwagens. Er is heel veel ja. op ingeschreven. Heel veel uh, vrachtwagenhouders willen graag elektrische uh, vrachtwagens. Alleen, de waterstofvrachtwagen, uh, daar is geen enkele aanvraag voor gedaan. Dus ik zou uh, als... Nee, uh, want die hele waterstofsubsidie was volgens mij weer binnen een paar uur op. Ja, nou, het is een combinatie van waterstof en elektrificatie. Dus, uh, en daar heeft eigenlijk iedereen alleen maar ingeschreven... op elektrificatie van vrachtwagens. Maar ik dacht bij mezelf, ik heb de afgelopen drie, vier jaar... heb ik uh, het pad geplaveid als een van de eerste waterstofrijders in Nederland. Uh, de, de infrastructuur is nu best goed. Ga daar gebruik van maken, want het is voor transport en voor, uh, voor de grote industrie echt de oplossing Hoeveel voor de kone Hoeveel duurder is dat ding ook alweer? Nou, uh, ik moet zeggen dat ik heb er geen subsidie voor gekregen. Dus ik weet ook niet waar die naartoe is nee, gegaan die, voor die, mij nou. Die,
0: die, die, die waterstoftrucks
1: die zijn echt nog...
0: Nou, nee, nu ga ik dingen zeggen die ik niet met zekerheid kan beweren, maar heel veel duurder dan het reguliere alternatief.
1: Ja, maar uh, Thomas, dat is bij elke innovatierevolutie zo. Hè? Toen jij de, als jij de eerste was geweest die ooit de CD-speler had aangeschaft, had je ook honderd keer, of misschien wel duizend keer meer betaald dan de CD-speler later. Hè? Daarom was ik het ook niet. <laughs> eh, nou, er zijn toch ook geen
2: tankstations, begreep ik. Er zijn toch veel te weinig. Jij zegt de infrastructuur is er, maar die is het toch nog niet?
1: Nou, je hebt er nu tien door Nederland, dus die landelijke dekking is redelijk gedekt en je moet het wel organiseren. Maar toen ik begon, waar, voor. Volgens mij vier. Uh, en toen tankte ik, uh, moest ik 90 kilometer heen en terug om uh, te, uh, te kunnen tanken. Dus 180. Stop. Ja, toen was het bijna op. <laughs> maar nu is het uh, de komende stuk of 10, 15 nog bij. Dus ik denk uh, dat het de goede kant op gaat. Maar ik denk dat de elektrificatie is niet de oplossing voor groot transport. Daar moet, uh, daar moet waterstof tegenaan.
2: Schepen, die gaan op waterstof.
1: Ja, he? ja. Het ja. DZT, ja. Mooie oplossing.
0: We gaan naar het recht op onbereikbaarheid. Want dat komt steeds vaker volgens arbeidsvoorwaarden in een cao. Daarover schrijft nu.nl deze week. Eerder dit jaar werd er ook al in de Tweede Kamer gedebatteerd... over mogelijke wetgeving. Uh, maken we ons zelf ook wel eens schuldig aan... toch nog even buiten werktijd met een collega
2: overleggen... Terwijl je niet zeker weet of die collega daar nou wel op zit te wachten, deze Desiree? Zeker, natuurlijk. Nou ja, terwijl je niet zeker weet of die collega erop op zit te wachten... vind ik al wel weer een toevoeging waarvan ik niet helemaal zeker weet. Maar natuurlijk is het denk ik bij elk bedrijf zo... en elke werkgever zal dat ook wel beamen, vermoed ik... dat je af en toe mensen nodig hebt. Al is het maar om iets af te spreken over een afspraak van de volgende dag. Maar soms moeten er ook gewoon dingen gedaan worden. En ja, ik vind dat ook eigenlijk helemaal niet raar. Mensen bij ons vinden dat ook niet raar. We proberen enorm uh, de balans te bewaren tussen privé en werk, maar soms moet het even.
0: Maar jullie zijn natuurlijk uh, oprichter, partner, directeur. Uh, ik kan me voorstellen dat dat ook een andere verantwoordelijkheid... met zich meebrengt. Een uh, verantwoordelijkheid die niet per se gevoeld wordt door iedereen die betrokken is... bij hetzij Kamijnkapitaal, het zij Changing.
1: Ja, nee, ik, ik ben het ik mee eens. Wat ik, ik word ook wel af en toe ermee geconfronteerd... dat ik, ik ben echt 24-7 met dat bedrijf van me bezig. En dan vergeet ik soms uh, ook de tijd. En dan uh, uit enthousiasme bel ik allerlei uh, mensen en dan... Ja, dan, ik heb wel eens teruggehoord dat, men het, dat het men het wel vervelend vindt dat ik bij nacht en ontij gewoon uh, de telefoon heb. Tegelijkertijd heb ik ook heel duidelijk aangegeven, jongens, je werkt op contract 40 uur per week of 32 of 24, dan bepaal jij wanneer die tijd voorbij is en je hoeft de telefoon maar uit te zetten en, uh, en je hoort me niet. En dat is natuurlijk toch wel wat het is. Hè? En ik vind ook wel, dan zitten we weer als Nederland, proberen we dat weer overal vast te leggen en in procedures ja, en in die CV's. Maar is, oh, is
0: natuurlijk alweer minder bindend dan een wet. Als je er samen uit zou komen dat het belangrijk is om dat op te nemen in het pakket, is dat weer wat anders dan dat door Den Haag wordt opgelegd.
1: Nee, dat is ook wel zo, Thomas. Maar het, he, je hebt een contract met een medewerker. En die dat contract met de medewerkers daar staat, staat in hoeveel uur per week je werkt. En dan is het vervolgens dat je binnen die grenzen probeert met elkaar uh, eruit te komen. Ja... Uh... Ik ja, lastig.
2: ik vraag me ook af of dit de oplossing is. Want je ziet natuurlijk aan mensen: de een die reageert altijd meteen, vindt dat zelf ook gewoon prettig of fijn, of denkt dat hij daarmee een plusje scoort. Wat natuurlijk ook echt soms wel zo is. Ja, laten we eerlijk zijn. En iemand kan ook een scoren als hij nooit reageert ja, daar, daar natuurlijk. Wordt een link. Daar wordt het inderdaad een beetje link. Maar zo werkt het natuurlijk toch. Want ja, we, die flexibiliteit die wordt ook van ons werkgevers verwacht op het moment dat mensen zelf hun tijd willen indelen. Dus ja, dat is ook een beetje... Maar ik vraag me eigenlijk af of we niet veel meer moeten inzetten op gewoon op een andere manier van burn-out, um, uh, hoe noem je dat, voorkomen. Hè? Dus dat we... Laat daar werkgevers mee bezig zijn. Dat je mensen goed en in de gaten houdt, want de een die gaat veel verder, gaat veel vaker zijn grenzen over dan de ander. En dat ik denk dat dat veel belangrijker is, dat we preventie daarvoor invoeren. Nou, laten we
0: dan even luisteren naar Barbara Katman... van de Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid. Zij was degene die het initiatiefwetsvoorstel aandroeg... en eerder dit jaar dus ook verzorgde dat de Kamer erover debatteerde. Op Radio 1 zei ze dit.
2: Deze wet gaat, gaat, gaat eigenlijk uh, uh, werknemers het recht geven... dat in ieder geval elk jaar het gesprek wordt gevoerd... op dat recht op onbereikbaarheid. Dus je maakt gewoon met je werkgever afspraken... wanneer je wel of niet bereikbaar uh, bent. En dat gaat heel veel stressklachten voorkomen. Komen. En die afspraken zijn gewoon heel hard nodig, want we zitten in een burn-out-epidemie. En die heeft onder andere hiermee te maken.
0: Een burn-out-epidemie, ja. het verzuimpercentage wordt ook wel eens besproken in dit panel. Ja. Groot zorgpunt voor veel ondernemers. Als je het nou in die hoek plaatst, ja. uh, preventiebeleid.
1: Nou, als ik haar zo hoor, kijk, wat, wat, het, wat ik wel merk is dat er natuurlijk... Uh, er zijn. Uh, te weinig medewerkers. En er zijn heel veel slechte leidinggevenden. En ik denk dat dat wel een punt is van zorg. Dat je natuurlijk toch merkt dat heel veel mensen... die leidinggevend zijn, toch te weinig oog hebben... voor individuele elementen en dingen. Dat men da daardoor dus te makkelijk over de het schreef gaat. hap, ja. Deze
2: ja, dit is toch vinkjes zetten. <lacht> dit is toch pure bureaucratie. Weet je, Dan moet je weer... Als werkgever moet je vinkjes zetten dat je dat gesprek hebt gevoerd. Ja, wat doe je ja, dan echt? Weet ja. je, Dat is altijd op het verkeerde moment. Ik vind dat... Ja, jullie praten hier wel
0: in een, over een situatie waarin mensen... Een vast contract hebben, kunnen rekenen op een goede baan. Barbara Katman en met haar andere Kamerleden maken ze zich ook zorgen over mensen die dat telefoontje niet kunnen missen. Omdat ze anders geen opdracht
1: krijgen. Omdat ze anders uit de gratie raken. Ook dit. Ja, maar Thomas, dat, vind, dat oh, ja. is natuurlijk... Uh, he, de, want dan heb je het bijvoorbeeld over freelancers... die een opdracht moeten krijgen. Daar ga je echt niks mee bereiken als je daar afspraken over maakt. Want op het moment dat men een telefoontje krijgt en denkt... oh, dat zou mij een op opdracht kunnen opleveren... en ik heb hem heel hard nodig... dan neemt men zelfs uh, uh, s'nachts nog op. Dus uh, daar, kan je, daar, zal, de, he, daar, daar kan je geen afspraken over maken.
2: Ja, het probleem is waarschijnlijk dat er zoveel verschillende werknemers zijn... en dat er ook mensen zijn. Ik kan me goed voorstellen, als jij op, op schema's werkt in de zorg... en je wordt te passend onpas gebeld... Of of je nog even iets kan overdragen of zoiets dergelijks. Ja, natuurlijk is dat heel vervelend en daar moeten mensen tegen beschermd worden. Maar daarvoor kan je dan niet weer alles in een CAO, in één CAO gaan regelen, nee. denk ik. We gaan het in
0: deel 2 van dit panel hebben. onder andere over de financiering van bedrijven.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het ondernemerspanel bestaat uit Jury van en Desiree van Bokstor. Ik zei het al, de financiering van bedrijven. Maar we trappen af met 64.000 ondernemers... met het uh, probleem dat ze nog niet hebben terugbetaald. De coronasteun. Het instituut uh, midden- en Kleinbedrijf, het IMK... verwacht daarom nog een groot aantal faillissementen. Um, betekent dat eigenlijk dat er ook uh, sprake zou moeten zijn... Uh, als je ziet dat dit aan de hand is van enige coulance, Jury? Of zeg je, ja, je hebt geleend, je wist dat je moest terugbetalen.
1: Ja. Kom maar door. Nou... Uh, ik, ik zou wel willen oproepen om uh, coulansen. Want wat, wat ik merk eigenlijk om me heen... is dat er heel veel bedrijven zijn die inderdaad nog uh, terug moeten betalen. Daarmee worstelen, maar dat wel heel graag willen doen. Maar daar niet altijd meteen uh, volgens dat regime uh, aan kunnen voldoen. En aan de andere kant zie ik wel veel uh, 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 bedrijven... Uh, vanuit venture Capital gestuurd, die de boel laten klappen. Uh, vervolgens de crediteuren en de belastingdiensten het nageven... Uh, geven. En vervolgens met een doorstart de volgende fase ingaan. En ik denk dat. We, om, om van je schuldeisers af te zijn. Ja. En ik denk dat de maatschappij daar heel erg bij gebaat is... om al die ondernemers die uh, bestaansrecht hebben... die hebben aangetoond dat ze gewoon een gezonde business kunnen draaien... maar die in, twee, in een periode van twee jaar heel erg stil hebben gestaan... dat je die probeert te helpen. Niet om alles kwijt te schelden, maar wel helpt om ze, he, om ze de rust te geven... om elk centje terug te betalen. Er zijn ook allemaal,
0: allemaal uh, veranderingen in het regime al aangebracht. He, je mag er een tijdje over doen, rente valt reuze mee. Ja. Uh, ja. Moet het nog verder gaan dan dat? Of, of bewijst dit dan dat sommige van die ondernemers... Uh, een bedrijf leiden dat niet levensvatbaar is?
1: Nou ja, ik... Ik hoor heel veel bedrijven die wel steun hebben, uh, die steun hebben gekregen vanuit die Belastingdienstregelingen. Daarvoor hele goede uh, businessmodellen hadden waar het gewoon heel goed ging. En nu heel erg aan het zoeken zijn om hun cashflow en werkkapitaalpositie te herstellen. Om te zorgen dat ze de boel weer aan de gang krijgen. Om ik, gewoon weer gezonde business te krijgen.
0: Moet deze hier ook nog even om een reactie vragen op uh, de ja. conclusie van Jury. <lacht> <wat> die signaleert <lacht> mensen die de boel bewust aan te klappen.
2: Ja, ik zie dat absoluut niet. De cijfers wijzen dat denk ik ook niet uit, maar dat kan jouw gevoel zijn. Uh, <lacht> nou, uh, ja, nee, ja ik, ben, ik ben nog steeds uh, ik weet niet wat belangrijk lid van de bestuur van onze branchevereniging. En ja, dat is echt niet. Uh, de, daar, daar zien we dat echt niet. Daarbij hebben we tegenwoordig de WOA. De Wet onderhandsakkoord, geloof ik, de waar het voor staat. Ja. Waarmee je ook al schulden kan beperken als het nodig is. En daar wordt er ook wel gebruik van gemaakt. Maar goed, anyway, dat is een ander onderwerp. Um, ik denk dat um, die, die bedrijf bedrijven absoluut geholpen moeten worden. Dat we absoluut, inderdaad ben ik het helemaal met jou eens... dat we daar toch een bepaalde mildheid voor moeten hebben. Want de, de klappen van corona zijn natuurlijk ook compleet anders bij sommige bedrijfstakken terechtkomen te dan bij anderen weer. Dus um, er zijn bedrijven die gewoon dicht moesten. Die moesten wel lenen. Die kregen een beetje subsidie op de loonkosten... maar verder konden ze niks.
0: Maar soms geldt dan, dus, dat is de eerste klap. Dan komt de tweede klap, de oorlog in Oekraïne. Uh, de daarbij horende hoge prijzen of van alles nog wat. De inflatie. Uh, zo kun je natuurlijk zeggen, dat is weer een externe nou, factor. Maar het is factor op factor op factor. Ja, nee, maar uh,
2: deze, deze leningen gaan natuurlijk over de coronaperiode. Het zijn die, ja, maar uh, ze zijn nog niet
0: terugbetaald. Of ze zijn nog niet begonnen met terugbetalen... omdat ze daar de ruimte niet voor Kunnen.
2: Voelen. Nee maar dat dat vind ik niet zo heel raar. Ja, ik denk dat bijna elk bedrijf toch. En het is niet zo dat je als je een keer winst maakt, dat je meteen uh, voldoende liquide bent om, om jarenlang schulden af te lossen.
1: Ja, nee, dat en ik. Kost ik, tijd. Ik denk ook dat het voor heel veel van dit soort bedrijven natuurlijk toch een. heel veel mensen denken, oh ja, er wordt veel geld verdiend door, uh, door ondernemers. Die zetten dat dan vervolgens allemaal op de bank en gaan daar vervolgens heel erg van sparen. Dat op het moment dat het keer minder is, dat ze uh, een hele grote som op de bank hebben. Nee, al die ondernemers zijn bezig met impact maken, ontwikkeling doormaken, nieuwe innovaties ondersteunen en doorvoeren. Ja, dat betekent dat op het moment dat er dan zo'n klap komt... en inderdaad, dan valt rusland Oekraïne binnen... en krijg je klap op klap... dan moet je die onder, dat ondernemerschap echt de ruimte bieden... om gewoon gezondheid terug te verdienen en terug te vinden... in plaats van te denken, dat zijn geen bedrijven die levensvatbaar zijn.
0: We gaan Ik... nog even naar uh, iets anders wat die bedrijven te doen staat. Althans, is als ze in een andere fase verkeren. Namelijk, ze hebben geld nodig. En dat proberen ze steeds vaker bij elkaar te halen... via crowdfunding, leasemaatschappijen, omdat banken wat minder happig zijn. Is ook al een tijdje zo. Maar de stichting MKB-financiering heeft er recent onderzoek naar gedaan. De voorzitter, Ronald Kleverlaan, zei gisterenochtend dit in de ochtendspits.
1: Uh, het is al een jaar of tien gaande dat uh, voor banken het steeds lastiger wordt... onder andere vanwege regelgeving... om zeker al kleine financieringen te verstrekken. Het ja. begon vooral in het wat microkrediet, echte kleine, kleine financieringen... maar we zien tegenwoordig ook dat al opschuiven naar financieringen... boven de 1 miljoen euro... En dat is eigenlijk een transitie die we eigenlijk in heel Europa zien. Uh, en dat is een uh, ontwikkeling eigenlijk in de hele financiële sector.
0: Het is dus duidelijk een beweging die uit nood geboren is. Omdat je het bij het ene loket niet krijgt, ga je naar het andere. Um,
2: verklaarbaar dus? Ja, het is, het is uit nooit geboren. Maar het is ook wel denk ik een trend die mede ingezet wordt. Doordat mensen het publiek ook leuk vindt. We zien al heel lang dat mensen meer willen investeren in private equity. We zien nu ook dat mensen meer willen investeren in crowdfunding. De lage rente heeft daar enorm aan bijgedragen natuurlijk. Dus het wordt ook wel een beetje gestimuleerd denk ik door die trend. Dus, um, maar ja, het, het, is, het is inderdaad een trend. Het perspectief is natuurlijk wel dat we... Ik heb het even opgezocht. In Nederland wordt er voor 250 miljard. Uh, geleend. En we hebben het hier over 4 miljard. Dus het is oh ja. nou ook echt heel erg... Uh, sorry, over 250 miljard. Ja, we hebben het over 4 miljard. ja dus een flinke stijging.
0: Het is 1 of 2 procent van het totaal. Ah, ja. 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 Het rentepercentage ligt over het algemeen volgens mij ook nog wat hoger. Ja. Bij andere vormen van uh, financiering. Ja. Kan dat MKB'ers nog duur komen te staan? of?
2: Wordt ja, dat nu is... helemaal bij het spel? Hey, banken hebben natuurlijk niet voor niks uh, afgeschaft. Het moet zo duur zijn omdat het heel veel tijd kost. Net zoveel als een groot dossier. Omdat je er heel veel solvabiliteit voor aan moet houden. Um, ja, of dat wel uit kan bij die MKB'ers. Als dat maar een heel klein beetje duurder is, dat vind ik er wel, wel een vraag ook. Ja.
1: Wel lastig hoor. Volgens mij zie uh, je ziet dat er natuurlijk allerlei producten op de markt gebracht worden. om daarin om in dat gat te stappen waar die rentepercentages natuurlijk heel hoog zijn. Ja, dat is, ik denk niet dat het heel gunstig is als ondernemer om daar nou op in te stappen.
0: Je moet het ook goed kunnen afwegen. En daarom zegt minister Adriaansens van Economische Zaken... er moet een financieringshub komen. Er is eerder gesproken over een MKB-bank. Ook om informatie te bundelen. Maar minister Adriaansens kijkt dan naar het Verenigd Koninkrijk... waar een soortgelijk initiatief is. Er is wel één belangrijk verschil... Met die uh, Britse bank is er ook sprake van garanties die de overheid afgeeft... om die financieringskosten ook daadwerkelijk te beperken. En zover wil onze eigen Nederlandse minister dan weer niet gaan. Uh, zit een ondernemer dan te wachten op zoiets als een financieringshub... of is dat water naar de zee dragen?
2: Nou, dat alle beetjes helpen. Het is echt heel moeilijk voor, voor MKB-ondernemers om geld te lenen... of geld bij elkaar te krijgen, equity ook. Um, dus ja, ik, ik zou kunnen helpen, maar denk equity ik. was uh, het toch lange tijd niet zo moeilijk... Uh... Ja wel, wel voor. Kijk, als jij een hele hoog high-tech starter bent, dan ja, is het makkelijk. Als je een je bedrijf bent, dan is het makkelijk. Maar alles daartussenin is toch niet zo heel makkelijk. Hm. Maar dat is ook wel meer, een beetje mijn angst voor zo'n bank weer. Dat, ja, dat, dat een soort van kurk van onze economie, namelijk wel gewoon de retail de bakker op de hoek, en weet ik, of de bakkersketens, laten we het daarover hebben. dan dat dat daar toch wel moeilijk voor blijft.
1: Ik begrijp ook niet helemaal zo'n financiering. Je zou, hè, dat kost ook heel veel tijd en moeite en geld om dat op te tuigen. Je zou ook gewoon naar die banken kunnen gaan vanuit de DNB... en kunnen zeggen, jongens, voor deze en deze uh, elementen... Moeten, we, moeten jullie verplicht ruimte maken. Ja. Nou, maar je... banken
0: hebben ook zoiets uh, aan te houden als hun eigen buffers natuurlijk. Uh, kunnen niet al te veel risico lopen of denken dat niet te kunnen lopen...
1: Nou, maar dat wordt natuurlijk opgelegd door de DNB... en uiteindelijk door de Europese Unie. Dus je zou ook een, he, een terug kunnen herleiden en kunnen zeggen... jongens, we maken daar ruimte voor. Dan hebben we geen hub nodig, maar hebben we gewoon banken... die verplicht een aantal elementen moeten blijven doen. En dat moet binnen een bepaald kader... Uh, kan dat ook weer regelgeving krijgen vanuit die banken. Ding. Met die garanties eventueel. Ja, zo. Ja. We gaan
0: het over wc's hebben. Want uh, ja, de leker. toiletketen 100 Restrooms werkt aan Europese uitbreiding... schreef het FD eerder deze week. En die toiletketen gaat samenwerken met uh, Clépier, Frans Winkel bedrijf de Zweedse tankstation Keten Circle K en bedrijf Fastnet. En daarmee wil 100 restrooms uitgroeien van 40 tot 100 locaties in twee jaar tijd. Forse groeiambitie, maar ze hebben vooral gekeken naar uh, To -the Loo, ja. uh, Waar uh, de oprichters ook hebben gewerkt. Die zijn nu dus met een concurrent begonnen. Ja. En willen het aanzienlijk minder stormachtig aanpakken. Ondanks deze groeiambities. Verstandig?
2: Ja, nou, ik, ik denk, ik vraag me af of het wel snel genoeg gaat. Want volgens mij zeiden ze vier jaar geleden toen ze starten ook... dat ze snel wilden groeien, maar dat hebben ze toch niet helemaal gedaan. Aan de andere kant, ja, zij kunnen gebruikmaken van de wet van de remmende voorsprong. Toedeloe heeft alle fouten moeten maken en dit bedrijf kan het meteen goed doen. Ja, en dan moet je wel zorgen dat je die fouten ook echt... dat je er ook echt wat van leert. Dus dat vind ik wel weer verstandig. Ja. Maar
0: Toedeloe had de charme van de
2: pionier, hè? Ja, Ik vond dat je echt prachtig, ja, ja. Oh
1: ja, vond
0: je het prachtig? Ja, ja kan je iets ja. meer zeggen over jouw Toedeloe-ervaringen? Nee, ja...
1: ik. Het is niet grappig dat het over wc's gaat. Maar wat ik zo mooi vind... is dat er, uh, dat er dan zo'n bedrijf als Toedeloe opstaat... Je, waar je ondernemers achter hebt zitten... die gewoon echt iets heel anders verzonnen hebben... Uh, in een zo klaarblijkelijk uh, niet belangrijk product. En het is zo grappig hoe dat gaat. Nu heb je natuurlijk deze partij die dan zegt... nou, we gaan dat allemaal veel beter doen. En veel... Maar ja, dus de, 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 de snelheid in het tempo van groei... wordt toch niet, uh, kennelijk niet gehaald. Dus ja, maar je ziet maar ook hoe belangrijk is dat? Hè? Deze
0: reek kan er natuurlijk heel veel over zeggen. Uh, maar 100 maakte uh, winst. Volgens mij vijf jaar na de oprichting. Is dat in het huidige klimaat niet ook belangrijk... dat je
2: dat kunt laten zien? Ja, dat vind ik wel. Want volgens mij moet je laten zien bij elk bedrijf dat groeit, dat je businessmodel uit kan. Ja. En dat heeft kennelijk Toedeloen nog nooit laten zien. Dus dat is, ja, denk ik hoog nodig dat iemand dat laat zien. Overigens zijn natuurlijk niet helemaal de enige geweest toe, of de eerste geweest Toedeloen, want je hebt in Duitsland wat Sani-Fair oh ja. of Sani-Waze. Ja. ja, die doen eigenlijk hetzelfde. Alleen zijn die wc's wat minder mooi. Maar ja. dat, en dat, daar, dat is groot en dat is ook winstgevend. Dus dat moet kunnen.
1: Maar... Is het ook niet een beetje de, dat het investeringsklimaat voor het is waar, waar je van die partijen had die heel snel heel veel geld erin pompen om zo'n markt te veroveren en dan daarna proberen rendeerd te worden. Ja. Dat verandert volgens mij ook, toch? Maar lukt dat nog?
2: Nee, je, ja. kijk, kijk naar al die bedrijven die dat proberen. Lukt ja. dat dan? Als je niet kan bewijzen, al volgens mij in een vrij vroeg stadium, dat die ene wc gewoon rendabel kan ja. opereren. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, rendabele wc's. Ik denk dat we zo ja. ongeveer alles wel besproken <laughs> hebben.
2: En nee, nog één ding. Heel oh. snel. Weet je waar dat vandaan komt, dat 100? Dat komt van, uh, vroeger heette de wc uh, Kamer 100. En in Engeland is die 100 is later, uh, eigenlijk is overgegaan in Lou. Dus mensen zeggen dus, zij gestopt met 100 zeggen en Lou. En daar komt, nou...
0: Het... <laughs> Ik had dit niet willen. Nee, dus. leuk, hè? Nog één ding. Wees <laughs> even een bocht op, maar Carmein Kapitaal. Jori van Alteren van Change Inc. Dank voor jullie komst na.